0: estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yolmo Axayacat y en este episodio te voy a presentar la entrevista que le hice a Benjamín Ayala, un especialista en el tema de crédito agrícola, quien ha respondido varias inquietudes que tenía al respecto y que seguramente te serán de interés. Vamos a la entrevista.
1: Bueno, pues buenas tardes. Buenas ingeniero... tardes, Benjamín. Soy el ingeniero Benjamín Ayala. Chávez, su servidor.
0: Muy bien, Benjamín, pues a, a grandes rasgos, cuesta, cuéntanos a qué te dedicas.
1: Bueno, pues tengo, desde hace 17 años, trabajo en financiera nacional, inicié como ejecutivo de financiamiento, y hace 12 años soy el agente de crédito de la, la agencia en la ciudad de Michoacán, de financiera nacional de desarrollo.
0: Muy bien. ¿Qué es lo que es Financiera Nacional de Desarrollo, para quienes no sepan, Benjamín?
1: Bueno, pues Financiera Nacional es una es un organismo descentralizado de la de Hacienda, es, es una banca de desarrollo, es parte de la banca de desarrollo del sistema financiero mexicano, que vino a sustituir lo que era Ban Rural, y cuenta con capital y patrimonio propio, y nos encargamos de dar financiamiento al sector agropecuario de, de, México.
0: ¿En qué momento se pasa de Ban Rural a Financiera Nacional de Desarrollo?
1: A partir de junio del 2003, eh, se liquida Ban Rural y e inicia Financiera Nacional. Financiera Nacional nació en diciembre del 2012, pero sus operaciones se iniciaron a partir de, de julio del 2003.
0: ¿Cuál es la, la razón por la cual Ban Rural cesó operaciones?
1: Bueno, pues fueron situaciones eh, diferentes. Se, se, en la entrada del vigor del, del, del primer eh, eh, parte del gobierno del PAN, con Vicente Fox, ¿Sí? eh, decreta la desaparición de Ban Rural. Y básicamente la desaparición de Ban Rural pues, se debió a la carga financiera que representaba la la cantidad de jubilados que tenía el sistema ban rural entonces okay. el gobierno toma la determinación de crear una nueva banca de desarrollo que fue en ese momento Financiera Rural.
0: Entonces primero se conoció como Financiera Rural y luego cambió de nombre? Así es. okay y bueno actualmente Financiera Nacional, ¿qué financia? Háblanos un poco al respecto.
1: Bueno, pues financiera, financiera nacional, financiera todo lo que es la el sector agropecuario de México, pero también otras actividades como como la pesca, la minería, el sector de transformación, y está creada como banca de desarrollo para atender este, actividades productivas en, en poblaciones menores a 50 mil habitantes.
0: Ah, ok. ¿Eso quiere decir que en una población mayor a 50.000 habitantes no dan ese servicio?
1: Sí damos ese servicio, pero en actividades complementarias a la actividad, que resulten de la actividad primaria, la transformación de la actividad primaria ¿eh? ligada a la agricultura, o la ganadería, o la minería, a la, la parte forestal, la pesca. Sí se dan, pero son casos específicos.
0: Ok, o sea que cubren muchas otras cuestiones aparte de la agricultura. Así es. Ok. Y, pues, a ver, cuéntanos un poco al respecto, aquí para los oyentes de Podcast Agricultura, eh, ¿quién es quién es sujeto para ese financiamiento? Eh, ¿Puedo llegar, por ejemplo, yo, que soy asesor, y pedir algún financiamiento? ¿O ¿Tengo que tener tierras? ¿O cómo está el movimiento?
1: Bueno, pues, esta actividad está, está creada para atender eh, necesidades de... de... Tanto de primero como de segundo piso y es sujeto de crédito cualquier persona que cumpla con los requisitos que se establecen contando con un proyecto viable, rentable y sustentable. Cualquier persona física o cualquier persona moral que cumpla con el perfil de dedicarse a alguna actividad eh, productiva y que cumpla con los requisitos de nuestro, de nuestro, de nuestros créditos puede acceder a él. Entonces, este, no necesariamente tiene que ser propietario de tierras. Eh, tú sabes que la tenencia de la tierra pues, se divide en, en, en de varias formas. Puede ser ejidatario, comunero, eh, pequeño productor, o puede ser arrendatario también, que se dedique a alguna actividad.
0: Ok. Eh, hablaste algo de primer piso y segundo piso. Son tipos de bancas, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que nos atendemos clientes
1: en de, pues, de manera directa. A diferencia, por ejemplo, del feicomiso de, 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 de en relación a agricultura, que es FIRA, él da crédito a través de la banca comercial, él no puede dar directamente a los clientes. Nosotros como banca de desarrollo atendemos directamente a los clientes, tanto como en, en el individual, como en, en figuras asociadas. Hablo de primer piso y segundo piso porque precisamente FIRA es un banco de segundo piso, o sea, atiende a través de la banca. Okay. Nosotros podemos darle a personas físicas en lo, en lo en lo personal o en grupo, o también le podemos dar a una entidad dispersora como segundo piso. ¿Qué quiere decir? Yo le doy un, un financiamiento a esa persona moral o a esa figura, una entidad financiera o una un intermediario financiero rural, y él a su vez dispersa crédito a sus acreditados finales. Esa es la parte del segundo piso.
0: No, ok, entonces el segundo piso sería como un intermediario.
1: Exactamente, un intermediario financiero, exactamente.
0: Entonces podríamos decir que Financiera Nacional de Desarrollo es como un banco.
1: Financiera Nacional es una banca de desarrollo, precisamente sí, es un banco
0: al, al sector agropecuario. Pero me imagino que al ser un banco, una banca de desarrollo, tienen diferencias con el sector bancario tradicional.
1: Obviamente que sí, porque Vamos encaminados, como te comenté al inicio, en poblaciones enclavadas en el sector agropecuario, poblaciones menores de 50.000 habitantes, que la idea de esto es llegar a donde la banca comercial no llega precisamente.
0: Ok, ya me comentaste entonces eh, que hay algunos requisitos que no necesariamente se tiene que tener la tierra como propietario. Eh, ¿Qué tipo de proyectos tengo que hacer yo para que me apruebe algo Financiera nacional?
1: En Los tipos de crédito que nosotros manejamos son créditos de habilitación o avío, que son los créditos para la siembra de cultivos básicos, hortalizas, frutales. Y tenemos eh, capital, capital fijo, inversión fija, que puede ser maquinaria, construcción de bodegas, invernaderos, adquisición de transporte, etcétera. Y tenemos también capitales de trabajo para las actividades complementarias dentro de la actividad agrícola, que es pago de sueldos, eh, compra, de, compra de complementos alimenticios, por ejemplo, para ganado o ganadería. Y, y concretamente la pregunta que tú me hacías, este, el proyecto que tienes que presentar pues, es de acuerdo a tu necesidad de crédito. Tú, como, como me comentabas ahorita, como prestador de servicios, pues, me puedes decir, yo tengo la idea de esto puedes contactar en la agencia que te quede más cerca con algún ejecutivo financiamiento y él te dará los requisitos específicos para la actividad que tú pretendes realizar y la viabilidad que pueda resultar de ello.
0: Muy bien. Eh, ahí entonces yo tengo que ir a la oficina regional. Ah, me imagino que no hay oficinas en todos lados. Tú me cuentas que estás en la piedad, pero ¿hasta dónde abarcas tú, por ejemplo?
1: Mira, en el sistema financiero tenemos, se compone de seis coordinaciones regionales y cada coordinación regional engloba cierto número de estados y cada estado tiene un cierto número de agencias. Yo estoy en una agencia rural. Por ejemplo, la coordinación regional centro-occidente, que es en la que yo estoy, la sede está en Guadalajara. Eh, ah, nuestro corporativo de todas está en la Ciudad de México. Y yo, yo dependo de una agencia estatal del estado de Michoacán y este se compone de siete agencias. Y el área de influencia está delimitado prácticamente por lo que son los distritos de riego, distritos de desarrollo anteriormente.
0: Ah, ok. Entonces se dividen por distritos de riego para más,
1: más, para más, más
0: facilidad, pues. Okay. Por Ponerlo de alguna
1: de alguna forma, como ejemplo, es como se dividen más o menos.
0: Muy bien. Ok. Eh, a ver, yo no sé mucho sobre el financiamiento y menos a sectores como la agricultura, la ganadería. Pero, a ver, explícame una, una cuestión, Benjamín. La gente a la que usted le prestan, eh, ¿sí paga de regreso? Porque comentas que justamente se trata, pues, Mira, de, de personas en comunidades, digamos, no tan. Te comentaba lo siguiente. Te, te comentaba que eh, los proyectos que se atienen pues,
1: en fin, tienen que ser rentables, tienen que ser viables, rentables y estables. Entonces, cuando alguien se acerca con nosotros, por ejemplo, nosotros estamos enclavados en el Bajío Michoacano, la, el, lo preponderante de esta zona son los granos básicos. Por ejemplo, en el primavera-verano tenemos establecido maíz y sorgo. Okay. Entonces, okay. este se cosecha entre de noviembre a, a diciembre. Y inmediatamente es la preparación de suelos, porque en esta zona llevamos dos ciclos agrícolas. Contamos con disponibilidad de agua, de presas y pozos profundos para establecer el otoño-invierno de trigo y alguna parte de hortalizas también, okay. entonces entonces eh, bajo esa premisa eh, la financiera maneja dos diferentes tipos de financiamiento, manejamos avíos que los hacemos de manera masiva a través de paquetes tecnológicos, ¿qué quiere decir esto?, hacemos un estudio global de la zona con ¿Sí? tierras similares, características similares, semillas similares, eh, tipo de manejo de cultivos similares entonces se hace, un, se hace un, un paquete tecnológico, una línea preautorizada entonces bajo esas características, por ejemplo, si la gente eh, terminó lo que primero era verano, pero estamos esperando la cosecha de este mismo para, empezando para fines de octubre, noviembre no fuerte, diciembre inmediatamente empezamos a atender lo que es el ciclo invierno entonces por ejemplo si llega un cliente nuevo le pedimos los requisitos. El expediente se compone de, de, de tres partes. Una parte que es de, de la parte de personalidad. ¿Qué quiere decir esto?
2: Okay. ¿Quién
1: es? ¿De dónde es? ¿A qué se dedica? ¿Cómo lo hace? ¿Qué documentos idóneos son para esto? Pues su credencial de elector o INE o IFE, su, su RFC CUR, su acta de nacimiento y su acta de matrimonio. Y de igual manera, si es equidadario, pues me lo demuestra con un certificado eh, parcelario. Sí. Si es este pequeño productor, pues con alguna escritura, título de propiedad. Y si es arrendatario, pues con un contrato de arrendamiento. Okay. entonces Eso conformaría la parte de personalidad. Y la otra parte es la parte de de, de proyecto de inversión. Okay. Este inversor, nosotros ya lo determinamos si son créditos para siembra de granos básicos, te decía este lo hacemos a través de un paquete tecnológico por, por mencionarte algo, para el cultivo de maíz de este ciclo el paquete tecnológico contempló 25 mil pesos por hectárea de eso financiera este, hace el, el, el apoyo aproximadamente como del 60 al 70% de financiamiento y el 30% es aportación del productor en ningún caso financiera presta el 100% del proyecto. De cualquier proyecto de inversión, el máximo, el máximo que financiera habilita es el 80%.
0: Muy bien. Eh, entonces está la cuestión de personalidad y la parte del proyecto de inversión. ¿No había una tercera?
1: Sí, es la parte de seguridad financiera que es el otorgamiento de una garantía adicional para, para cubrir el riesgo financiero.
0: Ok, eh, ¿qué es lo que cubre el riesgo? Me imagino que lo de siempre, ¿no? Terrenos o casas o algo así.
1: Y pues sí, puede ir desde garantías, son diferentes tipos de garantías. Puede ir desde garantías este, mobiliarias, que son lo que tú mencionabas, maquinaria, equipo, vehículos, y, y garantías hipotecarias, que son casas, terrenos, eh, bodegas. Pero también se manejan diferentes tipos de garantías. Manejamos garantías personales, garantías de obligación solidaria, manejamos garantías líquidas, entre otras.
0: Muy bien. En la parte de proyectos de inversión, ¿ustedes hacen, me imagino, una validación previa de los paquetes tecnológicos o cómo deciden qué sí. lleva cada paquete?
1: Por ejemplo, ahorita en este ciclo estamos preparando lo que son desde la preparación de terreno. El paquete lleva desde preparación de terreno eh, eh, compra de semillas, fertilizantes, riego, eh, herbicidas, incluye el seguro agrícola, hasta la parte del costo de cosecha y eso nos lo validan a nosotros los distritos, los este, los mmm, lo que antes agarpa nos lo no, no valida a, hasta los saber. paquetes tecnológicos a saber exactamente nos valida los paquetes. Y ya los metemos a autorización en, en, en nuestros, en nuestros este, distintos eh, niveles de autorización de la financiera.
0: Ok. ¿Los, los paquetes llevan algún tipo de, digamos, sobreprecio, porque, por ejemplo, los fertilizantes, herbicidas y eso, cuando cambia el dólar pueden subir, ¿no? Pues lo que pasa es que lo hacemos a una fecha determinada, ya pegada al ciclo. Por ejemplo, ahorita ya casi estamos preparando estos paquetes,
1: lógicos. Entonces, hemos consulta de, por ejemplo, cuánto vale la semilla de, de trigo, cuánto vale, por ejemplo, el triple 17, cuánto vale el, este, la urea, cuánto van los foliares, cuánto vale el, cuánto cuesta el diésel para la preparación de, de, la, de la máquina de los tractores, sí. cuánto vale, cuánto pasa el costo de la trilladora, por ejemplo, de flete y acarreo, y el seguro agrícola, que es muy importante también, la cuota de seguro agrícola para el ciclo.
0: Okay, ¿el seguro agrícola dices que cubre hasta qué punto?
1: El seguro agrícola cubre hasta, bueno, la, la cuota se contrata por el 100% del financiamiento. Por ejemplo, para este caso el Maíz se, se contrató la cuota de seguro para los 25 mil pesos. Pero no tendría sentido que yo le diera la cuota de crédito, la cuota límite que es la que yo, el crédito que yo le doy, pero que haya protegido la parte que él pone el cliente, porque el cliente pone por pues, su trabajo, la máquina Sí entonces ese, ese 30% o 25% pues queda desprotegido, entonces con el costo total del seguro pues queda cubierto el
0: 100%. Ok, eh, ¿me puedes explicar un poco más aquí cómo aplicaría, por ejemplo, un seguro en caso de alguna pérdida a la cosecha?
1: Bueno, los, hay diferentes tipos de seguro, pero los que maneja Financiera Nacional básicamente son a la inversión. ¿Qué quiere decir? dependiendo la época en la que se haga alguna pérdida, por ejemplo ahorita, que esté ya casi en en, en el quiloteando, entonces ya está prácticamente vista el, la cosecha. Sí. No está completa, pero si fuera el siniestro ahorita, por ejemplo, por, por un granizo o por exceso de lluvias o un incendio por rayo lo que fuera, pues el... el el seguro, con la experiencia que ya tiene, hace, sus, hace sus, su visita, el levantamiento del de, muestreo del siniestro y determina la pérdida hasta el momento de la etapa fenológica que va el cultivo. Si la inversión, por ejemplo, de los 25 mil pesos, por ejemplo, ahorita fuera en 20 mil, y si, y, si, y si él o sea, hay todavía que de esa cosecha se salve algo y se vaya a, a producción hasta el final del ciclo, pues es lo que va a hacer, va a ser una visita ahorita, va a ser el levantamiento. Posteriormente la cosecha, previo a la cosecha, hace otro muestreo y determina que si estábamos eh, considerando que iban a tener 10 toneladas por hectárea, solamente tiene 2, pues él te paga la diferencia de las 8 que no vas a tener.
2: ah okay.
1: Y ese dinero en las pólizas de financiera está como beneficio el cable de la financiera nacional. Llegan directamente a Financiera. Muy bien. Más o menos así, de manera. Eh, se
0: el, ¿El seguro se contrata con una empresa externa que, digamos, le paga su parte a Financiera y su parte al productor?
1: Mira, Financiera está manejando de la siguiente forma: tenemos varias compañías de seguro, tenemos algunos, también tenemos varios fondos de aseguramiento. El cliente elige con quién quiere asegurar, me lo indica a mí. Y la financiera lo que hace es que hace en la, en la, se, la aquí en la actividad se hace todo por una sola administración. Ajá. ¿Qué administración? Pues cuando le damos el dinero bajo una transferencia electrónica a una cuenta específica del cliente. Financiera no maneja dinero, todo se hace por space. Okay. Entonces de esa administración, si el costo de seguro, por ejemplo, fue para, para maíz, mil quinientos pesos y yo le di diecisiete mil quinientos, 16 mil pesos se le ministran al cliente y 1500 se depositan a la cuenta de la aseguradora. Entonces con eso tenemos la plena seguridad de que el cultivo está pagado, está asegurado y está pagado. Y cualquier contingencia, pues sabemos que no va a tener problemas el cliente porque si hay alguna cuestión de indemnización va a llegar directamente a la financiera
0: el okay. cheque correspondiente. Ya, ya voy entendiendo. Eh... ¿Has hablado sobre algunos cultivos básicos, en especial cereales? Eh, ¿También manejan otro tipo de cultivos? Y me refiero, por ejemplo, a las berries.
1: Mira, aquí en las zonas sí tenemos, pero son muy poquitas. Más bien, lo que sí tenemos más es parte de hortalizas. Tenemos una zona aquí en la área de Yurecuaro y Ecuandoreo. que manejamos, en esta temporada manejamos quitomate, manejamos chile, cebolla principalmente. Okay. Y algo de tomate de cáscara.
0: ¿Y, ¿Y por qué no? A ver, ¿cuál es la cuestión de no dar un préstamo al 100%? ¿Hay alguna cuestión más allá de lo financiero? ¿Es para motivar al productor que también invierta? ¿O, o, o por qué no funcionaría al
1: 100%? Bueno, mira, te voy a decir algo. Eh, desde Rural, que yo recuerdo, yo trabajé más bien también. ¿Sí? Eh, la norma menciona que los financiamientos, pues tiene que haber aportación del productor. Entonces, pues, para que duela. Tienes que meterle Entonces, parte de la parte de la cultura pues del crédito. Es que es igual cuando tú compras un carro o una casa, la banca no te presta el 100%. Te presta un porcentaje porque tú tienes que ser participante del proyecto con un porcentaje. Entonces, de igual manera, dentro de lo que es la agricultura, ganadería o cualquier parte que se desarrolle dentro del agro, pues un porcentaje lo pone el productor. ¿Por qué? Porque pone su trabajo... Sí. Tiene su maquinaria, tiene parte de sus esquirmos para alimentación. Entonces, por eso no es, no es el que se financia el 100% del proyecto. Se financia, en caso financiera, hasta el 80% del financiamiento. Y cuando tiene apoyo, se, nos podemos ir hasta el
0: 90%. Y ahí hay variación en, en cuanto a los productores. A uno le doy el 50%, a otro le doy el 90%, o no. todo es parejo.
1: No, no. Casi, la mayoría de los proyectos, casi siempre nos vamos al 80-20. No hay, no hay distingo de productor. A menos que alguien dijera, ¿sabes qué? Yo nomás quiero que me financies el 50%. Bueno, pues ya por petición de él, entonces sí hace de esa manera, pero es raro que se haga de esa manera. Okay. Más bien en cultivos tradicionales que, o cosas tradicionales que no son lo, las paramétricas que mencioné. Es donde sí puede suceder. Por ejemplo, en el caso de un tractor, hay gente que me dice, el tractor vale un millón de pesos, pero a mí me vamos, dame 500 de crédito, yo pongo 500 para no enrogarme tanto.
0: Ah, ok, perfecto. Y, y, y para todos estos préstamos, ¿Cuál es el plazo máximo? ¿Tienen que cubrirlo inmediatamente terminando la cosecha o cómo, o cómo lo manejas?
1: Mira, por ejemplo, en el caso de los, nosotros manejamos plazos de que van de los, de los siete hasta los 10 meses. Porque tú bien sabes que tanto el maíz, el sorgo o el trigo, pues son, son cultivos que más o menos los tienes en cinco meses ¿Sí? y les proporcionamos, todos los les posicionamos de entre dos a tres meses para la parte de la comercialización porque muchas veces no les pagan de contado. Si hacen agricultura por contrato o otro tipo de, de, de negociaciones con los comercializadores, pues a veces requieren tiempo y para evitar que en un problema de cartera vencida, pues se les otorga un plazo de gracia para que después de que cosechen, nos pues paguen, por ejemplo, te, te comento el maíz prácticamente lo cosechan noviembre, diciembre, pero el vencimiento está hasta el último de febrero, entonces disponen dos meses para que tenga más tiempo de sobra para que me pueda cubrir sin problema.
0: Ok, sí, se les da ese plazo para que puedan pagar. Eh, en el caso de los productores, eh, ¿ustedes manejan plazos para darles los préstamos? ¿O si yo voy a la mitad de mi, de mi ciclo, puedo llegar a pedir un préstamo?
1: Pues Si son para cultivos básicos, manejamos tiempos. Por ejemplo, ahorita para el maíz, tenemos una fecha límite de recepción de solicitudes que feneció el 15 de julio, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque básicamente lo que habilitamos en la agencia es todo de riego, entonces la apertura de las solicitudes empieza desde abril, mayo, entonces ya para julio pues hemos atendido el 100% de los
0: universos de solicitantes y cada cultivo me imagino tiene sus fechas, sí sí en este caso por pues lo que es primavera verano los, los
1: vencimientos pues están al mes de febrero, lo que es otoño invierno lo tenemos en julio que es el, el trigo que se siembra en diciembre, noviembre diciembre, se coche a mayo y tenemos el vencimiento en julio,
2: okay, y sí. ya la
1: parte de refaccionarios, pues depende de la actividad primaria con la que tenga la fuente alterna de pago, si son hortalizas pues básicamente los, los están cocheando ahorita a partir de de septiembre, octubre, noviembre hasta diciembre, entonces dependiendo del, del, la, de la cuenta alterna de pago de la, del bien a financiar pues son la, la, la fecha de, de, de pago de las amortización
0: ok, ustedes al hacer el préstamo, ¿dan algún tipo de seguimiento técnico en campo o simplemente son los préstamos?
1: Nuestro tren de crédito marca que previo a la, por ejemplo, si tú vienes y me haces una petición me reúnen los requisitos yo hago una visita previa para verificar lo que tú me estás proporcionando, cotejar tus documentos y ver tu empresa. Entonces, eso es antes de dártelo. Ya después de que te lo doy, tenemos supervisiones de seguimiento, supervisiones eh, dirigidas y supervisiones aleatorias. ¿Qué quiere decir dirigidas? Tenemos un área de, de, de supervisión y cobranza que me indica, por ejemplo, a, a este universo de clientes por los montos, se le vas a hacer supervisión, o hay un área particular de supervisión, y dirigir, dirigida es, eh, eh, es aleatoria, perdón, y dirigida es, pues a todos les tenemos que hacer supervisión. Sí, sí, obviamente sí. que obviamente que lo, por el universo que tenemos de clientes no se hace a todos, pero donde nos cae la duda, pues siempre lo hacemos.
0: Sí, es, es como mi duda, o sea, para lo que me estás contando, o tienes mucho personal o más bien como que de repente dicen por aquí huele medio raro, vamos a ver qué pasa.
1: Pues básicamente en la parte de cultivos no hay mucho mucho, mucho problema, te voy a decir por qué, porque está supervisado al 100% por la bolsa. El seguro verificó el arraigo y, y tenemos la constancia de que ya se, ya eso nos vale como una supervisión. Ah, okay, pues solamente okay. en el caso de que, como te digo, que sea una, una supervisión dirigida, que me diga al señor me lo vas a hacer supervisión porque tiene 100 hectáreas, pues vamos y si le hacemos la supervisión, una, dos, hasta tres veces, dependiendo de la, de, de la, del monto que tenga dispersado.
0: ¿Y, ¿Y en la supervisión qué puede brincar que me que haga que me quiten el apoyo?
1: Mira, regularmente puede suceder, en el caso de los, de los avíos, por ejemplo, si yo te doy para 10 hectáreas y tú nomás siembras 8, pues el seguro me va, me va a rechazar 2 hectáreas, no decir que solamente se sembraron 2. Sí. Entonces yo te requiero la evolución de la parte correspondiente a las 2 hectáreas. Ok. ¿Por Porque lo contrario, todo está en el clausurado del contrato que el que elaboramos entre el, en el entre el acreditado y la financiera, las causas de rescisión de contrato. Y la cláusula de rescisión de contrato, pues es no hacer la aplicación del crédito. En el caso, por ejemplo, de un refaccionario, pues puede ser que ibas a comprar un tractor y que no lo compres, por ejemplo. Entonces es causa de reacción de contrato y en caso de que tú dispongas del recurso, como metemos en otros rollos, porque pues ya me toca demandarte para que devuelvas el recurso.
0: Sí, sí, ya lo usé en algo que no debía, ¿verdad?
1: Exactamente, sirviación de recursos.
0: Okay. ¿Tienen ustedes alguna restricción en cuanto a fertilizantes, semillas y eso, no comprar de alguna casa o de alguna marca o el productor es libre de comprar lo que quiera? No, pues el
1: productor es libre, siempre, siempre y cuando pues cumpla con los requisitos de dosis de fertilización, eh, variedades eh, establecidas pues ya por, por la misma, por la misma, este, y todo lo demás. Todo está validado.
0: Pero, 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 por ejemplo, ahí ¿cómo saben ustedes si a lo mejor eh, el productor, en lugar de comprar, no sé, 100 bultos de un fertilizante, compra 90 y se queda el dinero de esos 10? Eh, ¿Hay alguna manera que ustedes se den cuenta? Sí nos damos cuenta porque, pues como
1: yo soy agrónomo, como agrónomos, pues, tú sabes que vas y en cuanto ves tú la, 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 una parcela y otra, pues te das cuenta de que, pues, o no fertilizó bien, o no reservó el cultivo bien, o algo hizo porque se nota la diferencia inmediatamente. Sí, sí, sí. Que, que, que se hagan al tío Lolo, pues. <risa> <suena>. <risa> ok.
0: <risa> Estoy de acuerdo. Eh, aquí una pregunta un poco distinta. Eh, si alguna estudiante de agronomía que nos está escuchando quisiera dedicarse a este a este sector, a la, al, al financiamiento. Pues ya has mencionado mucho sobre distintos tipos de créditos, pero ¿qué otra cosa tendría que saber? Por ejemplo, alguien quisiera estudi estudiar para des y después trabajar en financiera nacional. ¿Qué otra cosa tendría que saber un agrónomo aparte de, pues, de lo del campo y de lo de los tipos de créditos? Pues mira, dentro de la agronomía,
1: como complemento, tienes que saber algo de, algo de derecho, algo de proyectos de inversión, algo de contabilidad porque se, se, se ve la parte, como te dije, la parte de personal jurídica, pues son partes legales, actos constitutivas, se ven estados financieros, razones financieras, y pues también mucho de, de, de computación, porque pues manejamos mucho Excel.
0: Ok, eh, me imagino que ustedes capacitan a su personal en estos temas, porque no creo que haya muchos agrónomos que sepan sabiendo estas cosas legales y fiscales, ¿no?
1: No, pues generalmente... Hay un módulo inicial de, de introducción, pero los mismos compañeros vamos enseñando a los que van llegando, porque una cosa es ser agrónomo, otra cosa es ser banquero. No hay, no hay como tal una, una carrera específica como agrónomo banquero.
0: no <risa> pues Estaría buena tenerla ¿eh? <risa> esa mezcla tan sí, tan extraña.
1: Yo. Okay. Es la como okay. una vez a uno de mis coordinadores regionales que era necesario pues capacitar a una parte de la financiera, pues como inducción al personal, porque es complicado.
0: Sí, es sí. Complicado ser banquero. Sí, sí, me imagino, eh, Me imagino que debe ser difícil eh, meter las cuestiones de los ciclos agrícolas a las cuestiones del Excel, ¿no? De que todo salga en los tiempos.
1: Sí, es complicado, pero pues la experiencia te va, te va dando la pauta. Porque, eh, por ejemplo, pues es el cambiar la vocación de regiones. Por ejemplo, en el estado de Michoacán tenemos regiones muy específicas para la parte de las berries, para la parte de los aguacates, para la parte de los granos básicos, que es la que estoy yo, o para la parte de hortalizas, como es la parte de Zamora, que es más fuerte en papa y tomates y presas. Pero, pues la experiencia de, la, de las personas que trabajamos en financiera pues nos va enseñando a través del tiempo, pues, cómo, cómo es el comportamiento y cómo es el manejo de la información que se va requiriendo y haciendo necesaria para cumplir con nuestras actividades.
0: Ok. Eh, ¿Qué tan grande es el reto de llevar una base de datos en Excel de, de todo lo que comentas? ¿No tienen algún otro sistema, digamos, más moderno?
1: Sí, mira, financiera tiene la plataforma informática que se llama Perfín. Este, Esta plataforma informática es la que todo nace en esa plataforma desde la solicitud de crédito que, que cargamos, a, se pone una no, solicitud de crédito por el cliente, por ejemplo, 10 hectáreas de maíz. El paquete no está precargado en esa plataforma, al yo multiplicar 10 hectáreas de maíz por la cota, pues me da automáticamente, por ejemplo, 175 mil pesos por hectárea. Y esa misma me genera el contrato, y esa misma genera los, los avisos de vencimiento, esa misma genera los reportes de supervisión. Esa plataforma este, me genera muchísima información. Entonces, lo que llevamos en Excel básicamente pues, son los estudios de inversión, algunas cédulas paramétricas, algún otro tipo, pero sí, sí es complicado manejar algunas macros.
0: Ok. Eh, este, la, ¿La información de este sistema se puede, digamos, obtener de manera pública para análisis e investigación de alguna manera o, o eso es, está cerrado?
1: No, está cerrada porque es interna, es una plataforma informática de la, del personal de la financiera. La página pública, la financiera, hay cierta información que, que, tú puedes consultar, pero la parte de, la parte operativa, vamos, la que estoy hablando, no tiene acceso más que el personal, este, acreditado por la financiera. Okay. Cuando tú entras en un usuario con un password, entonces, todos tenemos atributos para cierta información, no todo el mundo tiene acceso a toda la información. Okay. Está reservada.
0: De, de, la, de la información que ustedes manejan, ¿se comparte algo con el CIAP, con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, o es diferente?
1: Es diferente porque nosotros manejamos, como somos agentes técnicos, pues de los apoyos de lo que era Sagarpa, entonces manejamos el Don Roo, manejamos ese que me comentaste el CIARO, pero este, eh, si enlazamos cierta información cuando somos agentes técnico, ¿qué quiere decir? que damos el apoyo, damos el crédito y damos el apoyo. Entonces, financiera en muchos casos. Hasta el año pasado era instancia ejecutora de algunos programas que, que dependían de Sagar.
0: Ok. ¿Tú todavía le, le crees que tenga financiera nacional mucho futuro? O sea, ¿esto de financiar al campo va a seguirse dando siempre?
1: Mira, yo ingresé en el 2008 a Rural. Y estuve hasta el 2003 en su desaparición. Te puedo comentar que en 15 años que duré en Manoral, eh, me tocó ver muchos cambios con Manoral. Y me tocó ser pilar del cambio que surgió en Man Cuando Manoral se liquidó, Manoral era sol solvente, porque se hablaba de que no era solvente. Se cambió la, 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 la mentalidad de la gente, la mentalidad de no pago, la mentalidad de que era un crédito que se tenía que devolver. Desgraciadamente hubo otras cuestiones planes de gobierno y cargas fiscales por lo que te decía de la carga financiera que representaba el, el mantener tanto jubilado. Sí. Y pues se tuvo que tomar la opción de de que iniciaran una nueva, una nueva banca de desarrollo que fue financiada rural. Entra el PAN, sigue Felipe Calderón, llega Peña Nieto y le cambia el nombre a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural Forestal y Pesquero, que es muy grandote <risa> Con lo mismo, siguió lo mismo, nomás cambiaron el nombre, cambiaron una parte de la normativa de pagar los créditos. Pero evidentemente eh, el futuro es muy incierto, no solamente para la financiera, sino para todo el país, con las cuestiones de nuestro gobierno. Yo considero que puede ser que el gobierno pueda tomar la determinación de, de liquidar la financiera rural y crear una nueva banca de desarrollo, pero eh, es una realidad que todos los países del mundo tienen banca de desarrollo. Entonces, de que va a continuar la banca de desarrollo, eh, puede ser esta, puede ser otra, pero debe de continuar porque nosotros tenemos 95 agencias a nivel nacional sí. y atendemos este un cúmulo pues, enorme de, de clientes. Entonces, este, eh, yo vislumbro que el futuro pues, es incierto, es incierto. Se habla, se, se habla desde el año pasado de una nueva financiera que es Finagro, como Sociedad Nacional de Crédito, otra vez como Banca de Desarrollo, pero este no acabo de cuajar. Se hablaba que esa, esa nueva banca de desarrollo iba a englobar a Financiera Nacional, a, a dos fideicomios que era Fosir y Firco, y a la Seguridad Nacional que era AgroCemex. Entonces, pues no sabemos qué vaya a pasar, se va a definir de aquí a fin de año, pero por lo que pase, que sea por el bien del país.
0: Ojalá que sí. Actualmente, Financiera Nacional es la única financiera de, en su tipo eh, de, de banca de primer piso en nuestro país.
1: Sí. Como, como banca de desarrollo, existen nueve entidades en el país. Pero eh, lo que es eh, básicamente para para estratos pequeños o créditos pequeños pues es financiera nacional porque también pues tenemos a Banobras, tenemos a tenemos a este a, a, a Fira, que es para banca de segundo piso tenemos a este banco mex que también se dedica a parte de la, la, la parte agrícola entre otras pues, pero son nueve somos nueve los, los bancos la banca de desarrollo
0: y ustedes como financiera nacional, ¿qué es el monto máximo de préstamo que, que llegan a manejar?
1: Mira, eh, va, por, va por facultades. Tenemos facultades de la agencia. En los para no tenemos hasta 500 mil URIs, que vendrían siendo más o menos como 3 millones de pesos. Y de ahí sigue la parte de su comité de crédito, que es hasta son como hasta 11 millones de pesos. Ok. Y después se va al comité de menores y, y comité de crédito, que es en la Ciudad de México. Pero pues ya son créditos de 50, 100, 200, 500 millones. Hay una parte en la, en la normateca de la financiera, o la norma de la financiera, que dice que el patrimonio prestado la financiera no puede exceder los financiamientos hasta cierto porcentaje del patrimonio prestable. Ok. Entonces, no recuerdo los no para no echarte mentiras, pero básicamente.
0: Financiera Nacional es una entidad actualmente, eh, ¿cómo sería? ¿Sustentable, sostenible? O sea, ¿es, es viable económicamente?
1: Miren, Financiera Nacional 2003 con un patrimonio propio de 20 mil millones de pesos. Y nunca, nunca se le ha inyectado recursos por parte del gobierno. Nos dieron el patrimonio y nuestra obligación es conservarlo y hacerlo crecer. En la actualidad nuestro patrimonio anda arriba de los 30 mil millones de pesos. Quiere decir que a lo largo de 17 años hemos seguido creciendo en, en crédito y lo hemos conservado. Okay. Entonces, hemos tenido del año 2018 para acá algunos problemas de solvencia. Por la cuestión ahorita nos está pegado mucho lo del covid de cartera vencida. Estamos implementando en este momento un programa de batimiento de cartera para mejorar los indicadores. Porque hasta el 2018 andábamos en índices como de entre el 4, 5, 6, 7 en algunos regionales. Pero a nivel general estábamos arriba, abajo de, del 5. Y ahorita sí se nos disparó un poquito, se nos disparó un poco, pero es natural. La agricultura es una, es un área que, que dependemos de
0: muchas cosas. Sí, muchos factores que no se controlan. Tienes toda la razón. Exactamente. Muy bien, eh, pues es interesante esto del financiamiento a las cuestiones primarias, a la agricultura, que es en este caso lo que lo que me interesa. Y pues es interesante las, las, lo que comentas. Eh, de aquí a 5 o 10 años, ¿cuáles serían tus perspectivas si todo marcha eh, igual? Es decir, financiera, ¿va a seguir prestando, va a seguir siendo solvente?, eh, ¿podría llegar una nueva tecnología que cambie esta, este sector o, o, o no lo ves viable?
1: Mira, se ha tratado de implementar cosas similares por la, por la parte de la Secretaría de Hacienda, de copiar modelos como las cajas chilenas, las cajas españolas, pero han venido también países extranjeros a copiar el modelo de financiera para sus países, porque ha sido financiera, ha sido un caso de éxito. Es un caso de éxito, ¿por qué? Porque se ha resuelto, pues a lo mejor no no como se necesita eh, la parte de atención total en las comunidades más alejadas, pero el despliegue que tuvo con la parte de intermediarios financieros ha sido muy importante porque hemos llegado hasta las partes donde se pensó llegar. Considero que, como te comenté hace un rato, no sé cuál sea el destino de financiera, pero... Quien siga de financiera, tiene bases sólidas para seguir creciendo.
0: Muy bien. Eh, ya para ir terminando, Benjamín, eh, pues tú tienes cuántos años de experiencia como agrónomo.
1: Yo salí en 1988 de la Universidad Michoacana.
0: Ok, no, pues yo andaba naciendo ahí por el 86. Así es, y desde, desde el 1 desde de
1: diciembre del 88 estoy dentro de lo que es el sistema bancario. Entonces tengo 32 años en mi actividad.
0: Ok, eh, a ver, resuélveme una duda desde tu punto de vista. Eh, ¿Tú que eres de la Universidad Michoacana, prefieres contratar agrónomos de esa escuela o puedes contratar de donde sea y no hay problema?
1: No, mira, yo no soy escuelista. Yo al ver el perfil de, de la persona, yo tengo en mi, en mi agencia, tengo gente de, de la Universidad de Veracruz, de Chapingo, de la Michoacán, de la de la Salle, de la Universidad Particular. Entonces, este básicamente, pues es el, es el mono, no es la escuela.
0: Ok, excelente, pues eso es muy bueno. Ya para cerrar, Benjamín, ¿algún mensaje que quieras dejarle a las personas que te están escuchando? Eh, pues ¿Alguna invitación o, o algo que quieras decirles?
1: Bueno, pues que a pesar de los tiempos difíciles, yo creo que unidos podemos salir adelante y hay que echarle ganas y financiera está para apoyarlos en todos sus proyectos
0: y hasta aquí la entrevista del día de hoy, quiero agradecer nuevamente a Benjamín por el tiempo y la disposición para esta entrevista y de igual manera quiero agradecer a mi amigo de Propedéutico de Chapingo, Héctor Sansén, por haber hecho el link para que Benjamín pudiera ser entrevistado por mi parte si tienes algún comentario, recuerda que lo puedes dejar en las notas del episodio. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.